0: entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável no programa de hoje temos aqui Maurílio Paiva. Ele que é médico, proctologista, que é aquele especialista no intestino e nas fezes. Seja muito bem-vindo, Maurílio.
1: Obrigado. Você sabia que as suas fezes podem falar muito mais de você do que você imagina?
0: E sempre ao meu lado a minha musa da podosfera, idealizadora da iniciativa saudável e uma ativista pela vida saudável e prevenção saudável. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Hoje você vai descobrir por que, que eu te pergunto se você faz cocô todo dia. Eu sou Felipe Ducar, realmente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável então vamos lá Pra gente começar o nosso papo, o senhor ouvinte, já está acostumado? Coloque seu protetor bucal, calce as suas pantufas porque a voadora tá chegando, senhores ouvintes. Sim, já tá acostumado? COVID ainda tá espalhado por aí. A situação tá roxa. Várias cidades no Brasil já estão ameaçando entrar em lockdown, outras já estão em lockdown, algumas estão com toque de recolher. Então, senhor ouvinte, se você ainda continua achando que ah, COVID é só uma gripezinha e tal, que não sei o que, vai aí dois números bem assustadores pra você. Nessas últimas semanas aproximadamente duas mil pessoas estavam morrendo por dia por dia com Covid. Eu não tô falando de um avião não, senhor ouvinte, um avião ali tem 200 pessoas, eu tô falando de 10 aviões por dia de pessoas morrendo com Covid. Ah, Felipe, mas todo mundo morre um dia e tal. É, mas só que o negócio é a crescente de mortes. Agosto do ano passado, quando a gente tava gravando os episódios, aproximadamente 30 mil pessoas tinham morrido por Covid, em agosto. A gente tá em março, a gente tá chegando a 280 mil pessoas com Covid. 280, tem aí 250 mil pessoas morreram em 6 meses, 7 meses com Covid. Será que é só uma gripezinha, senhor ouvinte? Eu acho que não, acho que isso é mais do que o negacionismo. Então assim, põe a mão na consciência e coloca a bunda no sofá tá? Fique em casa. E eu não tô falando daquela pessoa que, ah, eu tenho que trabalhar fora de casa. Não, eu tô falando pra... Você não precisa sair de casa, não sai de casa. Se você precisa sair de casa, usa a porcaria da máscara tampando o nariz e a boca. Não é pendurada na orelha, não é... No queixo. No queixo, acessório no braço, guardado dentro da bolsa. Ah, eu vou guardar dentro da bolsa aqui pra ela poder ficar limpinha pra quando eu precisar. Não, use a máscara onde ela tem que ser usada, no nariz e na boca. A máscara sim funciona funciona, senhor ouvinte. E, óbvio, né, quando chegar a sua vez de vacinar, vai lá e vacine-se, tome a sua picadinha no braço, eu tenho certeza que uma picada de agulha dói muito menos do que você precisar ser entubado ali na UTI, as consequências vão ser infimamente menores. Então vai lá, senhor ouvinte, põe a mão na consciência e a bunda no sofá e fique em casa. Música Agora sim, senhores ouvintes, vamos começar esse nosso papo cheiroso, esse nosso papo preventivo, estamos todos arrumadinhos aqui hoje né? Já tinha aquela Bom, piada dos anos 90, né? tipo, ah, foi fazer exame de fezes, né? Minha música da Podosfera tá toda estilosa aqui atrás, acabou de gravar um episódio super saudástico. E eu até coloquei uma roupa diferente aqui, né? Vamos, vamos gravar um podcast de fezes, senhor ouvinte. Então a gente tá tudo arrumadinho aqui para esse episódio. Ainda bem que não dá para sentir cheiro, Ainda né? Ainda
1: bem que é só
2: áudio, né? Falar o, falar o tema, vem o cheiro junto, né? Se fosse uma gravação 4D. Então, senhor ouvinte,
0: faz o seguinte: pegue só o um pum Agora aí a gente cria esse, <risos> esse ambiente 4D. Você vai escutando o papo e sentindo os odores aí do seu povo Acho que vai ficar mais intimista essa conversa. Então vamos lá. Maurílio, começa explicando pra gente. Eu Pesquisando na internet aqui, eu encontrei algumas informações que eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. E eu acho que você como especialista vai conseguir traduzir isso pra gente e explicar melhor. Quem que manda no nosso corpo? É o cérebro? É o coração? É o intestino? Porque alguns blogs que eu achei estavam falando que o órgão mais importante do nosso corpo é o intestino. Eu falei assim, pô, mas peraí, né? Tipo, o intestino? intestino é o mais importante? Eu acho que nesse caso aí, cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? A Fernanda vai falar que é o pâncreas. <risos> Mas tipo, sem o pâncreas a gente não
1: consegue sobreviver ali. Eu vou o falar que é a
2: hipófise. Não... Aquelas assim, né? é. <risos> A hipófise comanda todas as
1: glândulas. Eu acho que nesse caso, não, não tem o mais importante, né? Eu acho que no corpo também a gente tem que estar tá aí tudo em equilíbrio, né? Mas o intestino, ele tem a questão de até ser considerado o segundo cérebro, né? Ah, é? Sim, porque o intestino ele tem mais de 500 milhões de neurônios, então só não tem mais neurônio que o próprio sistema nervoso central.
0: Peraí, peraí, peraí. O intestino tem neurônios? para pra mim neurônio era só no cérebro, não? Não.
1: <risos> tem pro corpo inteiro, mas Inclusive, não. Inclusive o intestino também, ele é, né, tem esses neurônios ali, tem, a gente tem o sistema nervoso entérico, ah. né, que ele tá conectado com o sistema nervoso central. Então, na verdade, a gente tem uma via ali de mão dupla, né? O cérebro, ele tem uma influência, assim, no intestino. É, estados emocionais é, alterados, estresse, ansiedade, depressão, a gente acaba sofrendo alguma coisa da parte gastrointestinal. Mas a via é de mão dupla. Então, quando o intestino não está saudável, a gente também pode ter consequências dessa parte neuropsiquiátrica, né? E a própria questão mesmo De distúrbios gastrointestinais Por exemplo, a síndrome do intestino irritável Que cada vez está mais frequente Tem uma questão aí relacionada A essa conexão do intestino com o cérebro A pessoa tem uma sensibilidade Maior ali, que às vezes A pessoa que não tem um quadro Desse, ela não percebe Alterações ali no intestino Essa pessoa ela já tem A gente chama de, até de hipersensibilidade Visceral, né? Olha só. Então A via é de mão dupla, e o intestino Intestino, ele além de esse, né, o sistema nervoso entérico ali que comanda o próprio intestino. Ele tem essas funções também que ajudam na parte sistêmica, vamos dizer assim, né? No, no corpo como um todo. Por exemplo, 95% da serotonina é produzida no intestino, não é produzida
0: no cérebro. Ah, é? é. A, a serotonina é um daqueles hormônios lá do prazer, não é? Sim. De sensação de bem-estar. Isso, quando você tem ali na sinapse, né? Que é entre um neurônio e outro, diminuição,
1: por exemplo, da serotonina, você pode ter essas alterações, por exemplo, um quadro de depressão, né? Então, senhores
0: ouvintes, Olha só, na verdade é o intestino que libera a <risos> É Quem faz o
1: trabalho mesmo lá é o intestino Então assim, a gente tem essa questão toda Que um influencia no outro Então as pessoas sempre pensam né, ah, não, O cérebro manda no resto E influencia quando a gente está estressado Ansioso, deprimido Alterações ali intestinais e tudo mais Mas se a gente não cuidar bem da saúde intestinal E isso está muito relacionado com o nosso hábito alimentar Nosso estilo de vida A gente pode ter consequências neuropsiquiátricas, metabólicas endócrinas. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da saúde intestinal em si também, né? Pra gente não ficar enfesado, né? <risos> Literalmente. É, e alterações do humor também. Então, essas coisas todas, elas têm uma contribuição, sim, da saúde intestinal.
2: Eu lembrei aqui que eu tinha vários pacientes lá na minha residência de clínica que tinham doenças hepáticas. Então, o fígado não estava funcionando direito e aí não metabolizava algumas substâncias. E eu lembro que a gente tinha que ficar dando laxante pro paciente para ele poder eliminar as fezes mais rápido porque as substâncias que ficavam nas fezes dele ali como o fígado não conseguia metabolizar, acabava afetando a parte cognitiva dele, então a, o cérebro dele ficava atordoado quando essas fezes não saíam. então assim, é, é uma forma tipo de ilustrar, né? né? É, os pacientes com cirrose, então assim, uma forma de ilustrar ali na prática como que tá relacionado O que tem no seu intestino O tempo que fica com o funcionamento Do cérebro, então os pacientes começavam A ficar super confusos Sair arrancando tudo E a gente dava laxante para tratar essa, essa doideira deles Caramba!
1: É os pacientes rotos usam muito a lactulose né? é. para evitar esse tipo de consequência neurológica Era
2: esse mesmo E outra coisa que eu ia falar também era da parte de uma outra função metabólica E até e funcional mesmo do corpo é a função das bactérias do intestino. Então, essas hum. bactérias no intestino, essa que chamam de microbiota, microbiota. né?
1: É, hoje eles já estão chamando até de microbioma. De
2: tão importante que é, né? Assim, Para o funcionamento. Então, se a pessoa tem o costume de comer sempre muito açúcar, muita farinha e tal, ela vai ter um certo tipo de bactéria, uma certa quantidade. É, se ela tem mais costume de comer carne vermelha ou carne branca, vai ser diferente. Isso. Se é uma Criança, por exemplo, que nasceu de parto vaginal Sim. e a outra que nasceu de parto cesárea vai ter as bactérias diferentes. Então, tudo que a gente faz na vida influencia nessas bactérias do intestino. Isso. E isso vai acabar gerando consequências, né? Sem
1: dúvida. Na verdade, o tipo de microbiota intestinal do indivíduo, ele pode gerar consequências Ruins, né? Então, por exemplo, quando a gente tem esse padrão alimentar que você comentou muita carne vermelha, muito produto de origem animal, pouca fibra, muito produto processado, açúcar você começa a ter uma seleção de bactérias ali que acabam metabolizando nutrientes e esses produtos da metabolização desses nutrientes acabam desencadeando uma cascata inflamatória, a gente fala inflamação, né? Essa inflamação desencadeada ali a partir dessa microbiota alterada nesses indivíduos normalmente também tem a alteração da permeabilidade do intestino ou seja, as células intestinais ali, além de elas estarem lesadas, a gente não tem aquela junção entre uma cela e outra saudável então, entre as células, e às vezes naquele local que tem uma lesão ali celular, você acaba passando ali fragmentos de bactérias, essas bactérias, essas próprias bactérias mesmo, toxinas, e isso acaba desencadeando esse inflamaçoma, né? E aí você vai ter várias alterações aí no metabolismo do colesterol, aumento de resistência à insulina, você acaba tendo uma diminuição do GLP1 que auxilia na questão da saciedade. Então, essa questão da saúde intestinal ela está relacionada a, a tudo isso. Você tem é, aumento de Alguns produtos que essas bactérias degradam, que aumentam o risco cardiovascular. Fora essas alterações neuropsiquiátricas que a gente falou também. Então, essa tem muita consequência relacionada a essa alteração da microbiota, mais alteração da permeabilidade. E essa microbiota, igual o Fernando falou, vai começando ali desde a vida intrauterina. A mãe já transfere para o feto. Então, ali não é um ambiente totalmente estéreo como se acha, né? E aí já vai desde a via de parto, o contato que a criança tem com a mãe. E com outros familiares, com bicho de estimação, com a terra. Então, cada vez mais. Tem menos filhos, não tem animal de estimação, fica dentro do apartamento... Então a questão da microbiota ali é muito mais pobre. Aquela né?
0: vitamina S, né? Sem
1: dúvida. E isso tem uma interferência muito grande na vida adulta e em aumento de vários tipos de doença, Doenças autoimunes, doenças metabólicas, hein? Então é importante a gente ter cuidado das nossas bactérias lá do intestino. E aí entra muita questão da alimentação também ao longo da vida. As bactérias boas, elas gostam de comer o quê? Essas fibras que normalmente tem em produtos de origem vegetal, que não são digeridas pelo nosso intestino. E aí chega lá no, no intestino e essas as bactérias, elas é, utilizam aquilo ali como substrato pra elas, né? Então, se você come pouca fibra, muito açúcar, muito produto industrializado, produto de origem animal, você tá dando comida pras bactérias ruins. Então, elas vão se sobressair ali. Como
0: é que estão as minhas bactérias, amor?
1: <risos> Aí é só a gente perguntar pra Fernanda: tá soltando muito pum? Tá é. aquele pum muito fedorento? <risos> pode saber que não tá legal o micro seu microbiota, e, né? Mas eu, eu a tenho minha tá um ótimo, problema. Então. É. <risos> Eu tenho um
2: problema aí que eu criei uma resistência à frutose. Eu acho que eu fui é. querer ter uma alimentação saudável demais <risos> e criei bactérias que amam fruta entendeu? Uhum. Porque quanto mais fruta eu como, mais gases eu solto. E fecha. É, mas
1: aí eu... já tem até pode ser uma intolerância, né? vezes não tá conseguindo digerir bem, né? É.
2: E as outras coisas todas eu digiro bem. Agora, é. fruta, infelizmente, eu adoro fruta, só que as minhas bactérias gostam
1: mais do que eu, então...
0: No caso de pum, pensando assim, eu acho que é só banana, cara. Dá um... Engraçado que
1: banana não tem muito carboidrato fermentável. Mas isso é muito individual. Eu sempre falo com oh. os pacientes. Falo, isso aí é muito individual. Sempre tem que observar, porque... Mas, assim, claro, tem umas que dão mais. Maçã, dá mais, manga. É, enfim, mas isso é muito particular de cada um. São
0: dois alimentos que eu gosto muito, né? Banana e cebola crua. A cebola dá muitos gases. Mas, assim, eu, eu também não como um pedacinho de cebola quando eu como. Eu como uma cebola inteira, tipo, <risos> estilo maçã. Aí exagera, né? Aí eu influencia ali nas festas. No... Mas a banana também, quando eu como mais, assim, banana nanica e tal, aí dá uma fermentada legal. Mas fora isso... É, e os gases são normais, né? A gente produz
1: gases normalmente todos os dias ali pela por, por essa fermentação ali. Mas a questão é, é o excesso e, às vezes, aqueles gases, até que a gente não consegue soltar, aquela barriga sempre inchada, incomoda. Isso é sinal que alguma coisa não tá legal com o seu intestino, né? Então, é um, é um sinal de alerta ali pra pessoa ficar atenta. <risos>
2: Falando de funcionamento do intestino, qual que é o normal, Maurílio? Conta aí pro pessoal, assim, de número de evacuações, número de dias que pode ficar sem evacuar, consistência das fezes, o que que, assim, que seria o ideal e até onde a gente pode ir?
1: tolerar. É, isso é variável. A gente, se for em relação à frequência, três vezes na semana, até três vezes no dia, é considerado uma frequência normal. Mas a gente tem que observar muito também a questão do aspecto das fezes. Então, por exemplo, se a pessoa vai no banheiro, às vezes, todos os dias, mas é sempre aquele cocô em pelotinho, igual ao cocô de cabrito, ressecado, com dificuldade para evacuar, não tá legal. Ou, às vezes, a pessoa vai no banheiro de dois em dois dias, às vezes, até pode ir. ali, Se a gente for pegar três vezes na semana, algum dia ficar ali três, dias, né, enfim, você mantendo aquela frequência ali regular ali três vezes na semana, mas as fezes estão formadinhas, macias a pessoa não tem dificuldade para evacuar então tá melhor do que aquela pessoa que vai todo dia, né, com o cocô de cabritinho então a gente tem que observar isso outro extremo também. A gente vê mais até em homem, mas também em mulher, que é a pessoa que vai no banheiro quatro, cinco vezes no dia e nunca tem aquelas fezes formadas. É sempre aquelas fezes mais amolecidas, fezes explosivas. Isso também não tá legal, pode estar relacionado ali a uma alteração da microbiota, né? Uma disbiose, por exemplo um super crescimento bacteriano no intestino delgado, uma intolerância alimentar ou sensibilidade alimentar, né, que é um pouquinho diferente. Então, assim, as pessoas acham que, às vezes, não, eu vou no banheiro cinco vezes no dia. Toda vez que como vai no banheiro tal, você tem que ver até que ponto isso aí também não tá relacionado a algum problema. Quantidade não é qualidade, né? Agora, menos do que três vezes na semana, no geral, o que a gente percebe é, as pessoas na maioria das vezes, tendo dificuldade para evacuar, as fezes mais ressecadas, né, isso também, às traz consequências é, relacionadas a fissuras, anais, no longo prazo doença hemorroidária, né, hemorroides. Então, normalmente já não é legal. Menos do que três vezes a gente já vê que a pessoa não vai bem no banheiro. Então, tentar manter aí pelo menos três vezes na semana. E tem pessoas que não adianta, o intestino, é, na mulher ele, ele, o trânsito intestinal é um pouco mais lento do que no homem, isso varia de indivíduo para indivíduo. Não adianta alguma pessoa que tem um trânsito mais lento às vezes querer ir no banheiro todos os dias, porque aquilo não é fisiológico para ela. Se ela for no banheiro, por exemplo, três vezes na semana, com essa qualidade das fezes bacana, tá ótimo, né? Então, bem individual de pessoa para pessoa, mas aí a gente tem essa questão de três vezes na semana a três vezes no dia.
2: E isso pode variar também com, por exemplo, na mulher, com ciclo menstrual. Sem dúvida. Com humor, com o que ela come. Então, assim, não precisa ser também eternamente do mesmo jeito. As fezes podem variar, não, né? Não, e no geral não é, né? Não tem problema ali a pessoa ficar uma semana com as fezes um pouco mais solta. Não. É, duas. Não. Mas quando isso começa a ficar, assim, dois meses que o intestino mudou o ritmo dele e você não mudou a alimentação, por exemplo, né? Ou não mudou nada na sua vida e o intestino mudou. Ou você mudou alguma coisa e o intestino ficou pior, né? Então assim, isso tem que chamar atenção para a pessoa para procurar ajuda, né? Para procurar é, algum alguém, algum médico para poder orientar
1: o que fazer. É, todas essas questões que você falou vão interferir ali na qualidade das fezes, na frequência evacuatória, né? Até eu Até ia falar da questão da consistência das fezes, da característica das fezes, tem uma, existe uma escala que chama escala de Bristol. Então você vai ali de 1 a 7, que no podcast não tem como a gente ver imagem, né? Mas pesquisa aí na internet, senhor ouvinte. Isso, pesquisa aí que você vai ver bem fácil, e coloca imagens lá, vai aparecer pra você. O ideal mesmo é aquele, aquelas fezes, né? Aquele cocô tipo 4. Então, para quem está ouvindo não tem como pesquisar, seria mais ou menos uma bananinha madura. Né? Aquele cocô ali, parecido com uma bananinha madura. Formadinho, lisinho, macio, que sai ali sem problema. Mas isso, como a Fernanda falou, varia. Tem vezes que a gente vai ficar... Com as fezes ali alguns dias tipo 5 Ou até tipo 6 Que é o intestino um pouco mais solto Ou tipo 3 né? E aquilo tá dentro de uma Variação ali normal, vamos dizer assim né Não pode ficar frequente Ou muito recorrente E é importante sempre a gente ver Ou, né, ou antes da descarga olhar o cocô Sim. Pra ver como que tá Tem gente que né, não quer ver Ah, não, não vou ver o cocô não Nossa,
2: minha mãe ficava brava comigo De eu ficar olhando meu cocô <risos> Eu vou ter que tratar isso na terapia, viu?
1: E além de ver o aspecto das fezes... Ver, por exemplo, né, sinais também que pode ter alguma coisa que tá errada. Alimento não digerido nas fezes... Presença de sangue, presença de catarro... Então, é sempre bom dar aquela olhadinha antes de mandar embora. Presença de milho... É, mas tem vezes que às vezes a gente vai ter mesmo, né? Até, por exemplo, a alteração da coloração das fezes... Dependendo do alimento... Porque tudo que a gente come, tudo que a gente bebe... Vai, né, de alguma maneira... Mudar ali as fezes então É, mas se o acontecer. milho tá
2: inteiro é porque você não mastigou, né? Pequeno detalhe <risos> Ou comeu demais,
0: ou comeu demais É, ou comeu demais, verdade Comeu rápido, né? Ah, isso é bem normal aqui em casa, né amor? Bem Comer normal Comer rápido é bem
2: normal, né? <risos> infelizmente <risos>
1: É uma outra coisa importante, não só para a digestão, né? Porque a digestão começa na mastigação, mas isso acaba interferindo também na microbiota intestinal. Porque se a gente deixar tudo ali, igual por exemplo, pessoas que comem rápido, correndo, junto com líquido, e ainda usuário crônico de omeprazol, né? Não vai digerir bem aquele bolo de carne, aquilo vai para o intestino, e aí as bactérias ruins fazem a festa. Você começa a ter um aumento ali das bactérias ruins, né? Então tem que mastigar bem, tem que evitar comer fazendo outras atividades, então concentrar na comida. A digestão ali começa a produção das enzimas, começa de você ver a comida, de você sentir o cheiro da comida. Você comer correndo, vendo celular, televisão e engolir a comida, ah, já vai produzir menos enzima para digerir, é muito importante essa questão da gente sempre ter aquela rotina para comer bem, né, isso ajuda muito na digestão.
2: E até para ter o autoconhecimento também, né, assim a pessoa poder saber o que que faz bem, o que que não faz ela tem que saber ali Sim. o que que ela tá comendo, em quanto tempo que ela tá comendo, se ela tá mastigando se não tá, aí ela vai conseguir perceber, por exemplo, esses Sim. dias eu tava notando que eu tava acordando com dor de garganta, quase todo dia. E aí eu fui parar e pensar será que eu não tô deitando muito rápido logo depois que eu como? Então assim é ter a gente ter essa autocrítica também, né? De saber o que que tá te fazendo mal e não querer tomar um remédio pra melhorar mas querer perceber um hábito que a gente pode melhorar e que vai evitar de dar o problema e mesma coisa com o intestino, né? Se a gente tá percebendo que tem algum alimento que a gente tá comendo, que tá atrapalhando o funcionamento do intestino, ou algum alimento que a a gente não está comendo que os estudos já mostraram que seu médico já indicou que faz bem comer faz um esforcinho ali, né, de comer uma aveia, de comer uma verdura, não vai cair a língua ali de comer aquilo, né, de vez em quando, pelo menos, e de diminuir um pouco o excesso de pão, o excesso de carne, aquilo ali hum. vai te fazer bem, né, a gente tem aí estudos mostrando, e além de fazer bem pro funcionamento, ainda evita vários tipos de doença. A gente não, fala muito dúvida. das doenças metabólicas, mas a gente já falou aí em um ou dois podcasts também, das doenças que vão gerar vão gerar células erradas, vão gerar como se fossem corpos estranhos no corpo, né, e que são esses cânceres.
1: É, além das substâncias, né, que a gente encontra na alimentação, que influenciam nessa questão aí do câncer de intestino, que é um dos principais fatores de risco, é essa questão da alimentação, né, no nosso padrão alimentar ocidental, essa falta de fibras também é um fator de risco. As fibras, ela tem um efeito protetor, isso é muito claro. Em relação ao câncer de intestino, é igual você falou, né? Na parte intestinal, especificamente, além de ajudar no funcionamento intestinal, vai ter um fator protetor. E além disso, tem benefícios também. Se a gente ingerir ele, toda refeição, tiver alguma fibra, né? A gente consegue reduzir a questão do colesterol, da glicose, é, porque a fibra ela ajuda ali na diluição ali da glicose do colesterol da comida e diminui essa absorção para o sangue. Né?
2: É o que eu explico para os pacientes é que a fibra ela vai ajudar a glicose que é o açúcar a cair mais uhum. devagar no sangue Isso. e na hora do intestino a fibra vai ajudar a jogar fora mais gordura, né? Jogar fora mais colesterol no lugar de do colesterol ficar voltando para o sangue ele vai cair ali no trato gastrointestinal, vai cair ali no intestino e a fibra vai grudar dar Nela e vai jogar fora pelo cocô. Então a é. fibra ajuda nas duas coisas, tanto na entrada quanto na
1: saída. Né? E as fibras, como elas são é, substrato para essas bactérias boas, então quando a gente tem a um microbiota ali legal, a gente ajuda, por exemplo, na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes ali é, para a questão principalmente do intestino grosso. E acabam tendo também uma consequência na questão da sociedade, né? Aumenta né? a produção de, de, desses peptídeos, tipo GLP-1 e então, As fibras, ela tem, elas têm uma importância muito grande, né? Elas
2: não vão só te embuchar, né? Que tem gente que fala que quando não. come uma coisa integral lá, que se sente é, cheio, né? Com o estômago cheio e tal. Então, ela vai agir nessa parte física, mas vai agir principalmente na parte química ali. Acontece uma uhum. química dentro do estômago, do intestino, que vai mexer com todas as substâncias do seu corpo de uma forma boa. Então, vai é, ajudar verdade. a inibir lá no seu cérebro a vontade de comer mais. É lógico que isso não vai ser uma vez que você come fibra que isso vai acontecer para sempre, né? Tem que ser com uma certa é, tem frequência. Uma criar né? esse hábito mesmo de comer mais fibra para conseguir ajudar a parte das substâncias do
0: cérebro, as substâncias do intestino. Dá um exemplo, a gente tá falando de fibra, fibra, pro ouvinte que não sabe o que é fibra. Onde ele encontra fibra? Ele encontra no ovo? Ele encontra no feijão? Na aveia? É, na verdade, sim, a maioria dos produtos de origem vegetal,
1: né? Então nas frutas, nos legumes, nas verduras, é, nesses cereais tipo aveia também normalmente são ricos em fibras. É, a gente tem algumas castanhas que também são ricas em
0: fibra. Então a maioria das vezes, produtos de origem vegetal. Então, senhor ouvinte, já tenha mais consciência de onde estão as fibras né que vão ajudar nas suas fezes.
1: É, se a gente for Falar em quantidade, né Pra questão do funcionamento intestinal E dessa prevenção aí Fator protetor do câncer de intestino O ideal é a gente consumir 25 a 30 gramas de fibra por dia Isso não é tão simples, não assim, se a gente não hum. comer Não tiver uma regularidade ali De, na maioria das refeições Incluir algum alimento rico em fibra Normalmente a gente não alcança
0: isso, não Tô pra te dizer que a Fernanda come mais, tá? <risos>
2: Eu também não preciso exagerar igual o Will, né? É,
0: não, não.
1: pensar na nossa alimentação em si, né, a gente fala, tem muitos gases, barriga fica constantemente inchada, enfim. Aí você fala, não, é maçã, é banana. No geral, a maioria das vezes é excesso de açúcar, excesso de laticínios. Se a gente for pensar no carboidrato mais fermentável de todos é o açúcar. Né, e não é só açúcar da, que a gente adoça o cafezinho, são as bebidas açucaradas, né, iogurtes que normalmente, quando tem sabor, ou eles têm açúcar ou adoçante, que também é outra coisa perigosa, para o intestino e adoçante sintético. Ah, é? Alguns adoçantes sintéticos, eles têm muito carboidrato fermentável, né? eles fermentam muito, e já tem nas doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn principalmente, a gente sabe que a, o desenvolvimento dessas doenças elas, é uma interação de vários fatores ali, genéticos, relacionados à microbiota intestinal, ao ambiente e ao sistema imune ali, da pessoa. Então, a gente sabe que o, o adoçante, ele tem um papel importante, aí, essa, esse consumo excessivo de, de adoçante Sintéticos, né? É,
2: que aí o povo acha assim... Ah, diet, então, é a vontade, né? Aí toma é litros isso. e litros de refrigerante diet... Come Justamente. pote de doce diet... Então, assim, acha que só porque... Ah, excluiu o açúcar. O açúcar, que era o maléfico, pode exagerar isso. nas outras coisas. Mas não é bem assim, né? Como é, o Maurício já levantou, né? Uma coisa que a gente fala é o equilíbrio, então... Por isso que a gente sempre orienta, ó... É melhor você usar, né? Por exemplo, para um paciente com diabetes... Vai ser melhor pra sua saúde como um todo você usar um pouquinho de adoçante do que o açúcar. Mas se você conseguir é, sim, ir diminuindo, qualquer um dos dois até zerar, é
1: muito melhor, né? Muito melhor. É questão de hábito, né? Eu, por insistência da minha esposa, parei. Eu só consumi açúcar, assim, um cafezinho, não, não tinha conseguido ainda. Duas semanas que você começa a tomar, no início é meio ruim e tal. Hoje em dia, se eu tomar café com açúcar, eu acho muito ruim. Muito Nossa, ruim. Mas café tá ruim demais. Nome me dá dor no estômago. Então, assim, é questão de hábito também, né? Não adianta também pessoa falar, você alertar e tudo, acho que a pessoa tem que saber o que aquilo faz pra ela de ruim e ela tomar a decisão de mudar também, né? Pense, ah, eu não quero mudar e ficar com isso aqui mesmo, tolero bem e tal. Não adianta ninguém ficar falando, tem partido da pessoa,
0: né? Cada, cada um tem um tempo de ter o estalo da consciência, né? De... É, sem dúvida.
2: E também tudo é a quantidade, né? Porque, por exemplo, é essa, a gente tava falando de, ah, a fibra é importante, os alimentos vegetais são importantes, mas se a gente for olhar, uma família marinha, uma tapioca e tal, vende vegetal? Só que é um alimento processado Então esse processamento isso. do alimento Mesmo que ele seja vegetal Não vai te trazer benefício Então também não adianta não. a pessoa querer virar Vegetariana para melhorar a saúde Diminuir os problemas Do intestino e tal, diminuir colesterol Só que só come pão é, Farinha branca Tapioca e tal Porque isso vai ser um vegetal Só que um vegetal processado Que tiraram as fibras daquele vegetal
1: Foi até bom você tocar sobre essa questão de farinhas, hein? O pessoal da nutrição que, que entende mais disso, que são os farináceos, e aí entra tudo não é só farinha de trigo, é né? qualquer coisa que é processada, e no Brasil a gente tem, fora esse processamento, adição de várias substâncias ali, que inclusive contribuem para aquela questão lá que eu falei da permeabilidade intestinal, então, esses produtos normalmente eles acabam sendo ruins, a gente ainda tem uma, no Brasil a permissão de contaminação dos farináceos por insetos é muito grande, é uma coisa muito muito criticada pelo pessoal da nutrição, engenharia de alimentos e tudo mais. Isso acaba gerando ali, né, o inseto quando a gente é picado, você tem uma reação ali estamínica. Uhum. Quando aquilo entra ali no estômago, vai ter liberação de estamina, vai ter mais produção de ácido, então a pessoa fica ali usando o meprazol constantemente, porque tem queimação. Esse o meprazol cronicamente, ele é muito ruim para a digestão, principalmente das proteínas, e vai gerar várias consequências negativas, mas às vezes a causa daquilo ali é o excesso de consumo de farináceo sempre procurar consumir o alimento mais in natura, Então né?
2: vamos diminuir o pão senhor Felipe. Mas é.
1: quanto de pão que eu como? Isso não quer dizer que não pode comer pão, né? As pessoas falam, ah, mas não posso comer o pão, não, não é isso. Não precisa é comer você cinco vezes querido. no
2: dia, né? É,
1: justamente, a pessoa come no café,
0: no lanche da manhã, no lanche da tarde e na janta É, porque rolou uma voadora aqui tipo, vamos é. diminuir <risos> o pão, fazer É mais... ali 900 <risos> gramas de pão numa semana e olha lá. o ah, pão
1: realmente é gostoso, né? Assim, facilita e facilidade. Não, e o pão feito em casa, né? Nem pão de padaria. É, já é menos pior, né? Mas sempre o excesso também não vai ser legal, né? Vai, ter menos, vai ser menos processado do que o que você compra lá na padaria,
0: no supermercado, principalmente. Mas... Ainda tem é... a farinha
2: que é processada. Sim. sim,
0: isso. Vamos fazer uma conta rápida. 900 gramas de pão eu não como sozinho. Metade do pão vai pra vó da Nanda. Então sobra aí 400 gramas de pão na semana. E eu não como essas 400 sozinho porque a Nanda também come uns pedaços de pão. Então dá uns 300, é, tá 200 gramas de pão na Semanas, dá uns quatro pãezinhos na semana, Tá valendo,
1: <risos> tá valendo. Tipo... Tá <risos> e às vezes essa questão do pão, eu, eu falo muito com meus pacientes sobre isso. Às vezes a pessoa quer integralizar tudo também, não resolve. Uhum. A pessoa não, eu como pão integral, aí beleza, tá liberado, né?
2: Mas come um saco de pão por dia, né?
1: É, então é preferível você ter no equilíbrio, oh, vou comer um pãozinho de sal, né? T dentro daquela dieta equilibrada ali e tudo mais, do que comer muito pão integral e deixar de comer as frutas, enfim. Então também não adianta integralizar tudo
0: e achar que tá tudo bem, né? Consciência alimentar, senhores ouvintes. Se liga aí, já tem 65 episódios, 66 episódios que a gente fala de autoconhecimento, consciência alimentar. É, tá vendo? A gente Acho vai... que deve
2: ser importante
0: isso. Só acho, só acho. <risos> Na minha ignorância, eu só acho que isso é importante. <risos> A gente tocou no assunto em relação à doença de Crohn. O que é essa doença de Crohn ou a retrocolite, né? Eu sei que não é a mesma coisa, mas parece que está muito relacionado ali. Sim,
1: é, são é, duas doenças que têm coisas semelhantes, mas elas têm algumas características distintas também. Se a gente colocar as duas juntas, a gente classifica como as doenças inflamatórias intestinais, né, que são doenças autoimunes. Você tem ali uma alteração do sistema imunológico, o diabetes tipo 1, por exemplo, né? A gente tem tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide. Cada uma em um órgão específico. No intestino, o que, que vai acontecer? O sistema imune vai reconhecer aquelas células ali como estranhas, isso ali vai ter um gatilho em algum momento, por algum motivo, mas a pessoa normalmente já tem uma predisposição genética, ela já tem essa alteração no sistema imune, e, ó, e vai tendo ali ao longo da vida é, várias coisas, tanto alimentação, a gente sabe que essa questão era pós-antibiótico, também aumentou muito, então desencadeia aquela inflamação, o sistema imune ele vai lá e fala, essa célula aqui tá estranha, e tenta atacar ela, que gera uma inflamação ali no intestino e normalmente uma inflamação crônica e são doenças que não tem cura, mas elas têm tratamento. E é importante a gente tentar fazer o diagnóstico bem no início, essa, porque a gente sabe que quanto maior o tempo de inflamação no intestino maior a chance da gente ter complicações e é, isso acabar gerando é, cirurgias e às vezes consequências que a pessoa aqui é, vão ficar para sempre, né? Então a pessoa vai ter uma, uma consequência ali que a gente não consegue depois voltar atrás. Então as pessoas costumam muito, é, às vezes, que ela tem até uma associação de portadores de doença inflamatória intestinal, tem vários estados, aqui em Minas é a ANDI, e eles usam o lema o seguinte: é, é, piriri é coisa séria. Boa. Não achar que aquilo é normal, né? Ah, não, o intestino frequentemente tem diarreia. Então, isso não é normal. Vamos olhar o que está acontecendo. A maioria das pessoas não é doença inflamatória intestinal, mas
0: tem outra coisa ali que precisa ser corrigida. Esse frequentemente, quando levanta, existe. O... Um, um número que a gente possa explicar pro ouvinte, porque às vezes ele vai falar assim ah, uma vez por semana eu tenho intestino solto alguma coisa assim? Ó, se uma vez na semana, dependendo da
1: intensidade da diarreia, já é bom ficar de olho uma vez na semana é muito. A maioria dos casos, como eu falei, não, não vão ser doença inflamatória intestinal, né? É, vai ser a maioria dos casos relacionada à questão alimentar, intolerância, sensibilidade alimentar. Mas é importante a gente olhar, porque nos casos que são doença inflamatória intestinal, esse tempo, ele é muito precioso pra gente evitar as complicações.
0: Mas essa prevenção, né? Esse rastreio preventivo, né? Assim, opa, meu sinal amarelo é, acendeu aqui, né? É, não tá
1: legal. Ah, não, qualquer coisa que eu como intestino solta, isso não é normal
0: né? Ou também pode ter o lado emocional, de falar assim, ah, sempre que eu brigo com o meu namorado, ou brigo com a minha mãe, com o meu pai, não sei, eu tenho diarreia. É, pode ter, mas se isso acontece
1: toda semana né, não sei, se a pessoa tá brigando demais, pode, <risos> ser, pode ser funcional também, mas assim Mas pra gente
2: falar que é funcional, acaba tendo que excluir
1: o orgânico é, né, o físico ali. sem dúvida, principalmente nesses casos que tem sintoma mais intenso, mais frequente. E
2: essas doenças também, assim, é uma dúvida até que, que eu tenho também, essas doenças, elas aumentam enquanto O risco de ter câncer de intestino ou de ter um pólipo que pode levar a um câncer uhum. de intestino? Como que é essa relação? É,
1: o aumento do risco são nas doenças do intestino grosso, porque a, a retocolite serativa, uma das diferenças é o que A retocolite serativa, ela inflama só o intestino grosso, o cólon e o reto. E a doença de Crohn, ela pode inflamar da boca até o ânus. Então, se a gente tem uma retocolite serativa ou uma doença de Crohn do intestino grosso, que é, acometem quase todo o intestino grosso ou todo o intestino grosso, esse grupo de portadores de colite extensa, que a gente fala, ou pancolite, eles têm um risco aumentado. Inclusive, esse grupo de pessoas tem que fazer um rastreamento, começar um rastreamento do câncer de intestino com colonoscopias, normalmente a cada dois anos, a partir de oito anos da doença, do diagnóstico da doença. Então, se a pessoa descobriu, por exemplo, uma, uma colite extensa com 20 anos, tá tratando, tá bem controlado e tudo mais ali, quando ela tiver a partir dos 28 anos, ela vai ter que fazer colonoscopia de dois em dois anos, porque o o risco ele é maior. Esse grupo de pessoas está no grupo de alto risco para desenvolvimento do câncer de intestino.
2: Mesmo quando está controlada a doença?
1: Mesmo quando está controlado. Mas a questão do controle é importante. Quando a gente tem ali o processo inflamatório persistente, isso vai com certeza aumentar o risco, né?
2: Pessoas que não têm doença inflamatória intestinal, têm o um intestino funcionando assim entre três vezes ao dia e três vezes por semana. A partir de que idade que elas devem começar a fazer essa prevenção, essa, esse rastreio, né? Esse rastreamento isso. aí de pólipos, de câncer. Como que funciona isso? A gente tem que indicar para todo
1: mundo? É para todo mundo a partir dos 45 anos de idade, tanto homem quanto mulher. A gente tem uma recomendação já há muitos anos, a partir dos 50 anos de idade. Dos 50 aos 75 anos de idade. Em 2018, a Associação Americana de Câncer reduziu a idade de início. Do, da prevenção para 45 anos de idade Mas com uma recomendação Grau B Uma recomendação um pouco mais fraca Mas a tendência é que a gente vê Principalmente nas Américas Estados Unidos e o Brasil também A partir de 2020 principalmente A gente tem um outro órgão lá americano Que é a Força Tarefa Que faz essa, esses estudos de prevenção do câncer Também passando a recomendação Para 45 Também com um grau de recomendação menor Mas que a gente tem visto hoje é a maioria das pessoas recomendando a partir dos 45 anos de idade. E é uma coisa que eu estou fazendo pessoalmente, porque além de já ter um grau de recomendação, a gente vê cada vez câncer em pessoas de intestino, né? Em pessoas mais jovens. É, entra aí também nesses estudos a questão de custo, né? O tanto que você... O quantas pessoas você consegue prevenir para o custo que você tem, né? Sim.
2: Populacionalmente, mesmo assim, compensa.
1: É. Um dos fatores que ainda tem esse grau de recomendação é um pouco abaixo, né? Um grau de recomendação A. É porque você tem essa questão do custo também. No Brasil, a gente não tem estudos, assim, de incidência para poder. Então, a gente segue muito os estudos americanos, né? E traz para cá. E
2: como a alimentação tá indo pelo caminho dos americanos, né? Infelizmente, é. acaba que... Uhum. Espera-se que aconteça o mesmo que acontece com eles. Né?
1: Mas, assim, o importante, na verdade, se a gente for ficar discutindo, 45, 50, o importante é fazer. Seja aos 45, aos 50, se você já está com 54 ou 60, nunca fez, né? Importante a é fazer, né? E aí, assim, é, até o exame, o exame principal da prevenção é a colonoscopia. Mas, por exemplo, para essas pessoas que têm risco habitual, que são esse grupo de pessoas que a Fernanda falou, que não tem sintoma, não tem histórico familiar, não tem nenhuma doença que aumenta o risco, é, essas pessoas, por exemplo, podem começar, até para reduzir custos, a fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, barato, e a gente sabe que se realizado anualmente, aí tem essa questão desse detalhe, tem que fazer anualmente, aí a gente sabe que reduz a incidência do câncer de intestino.
2: Reduz porque identifica rápido, né? Assim. É, identificou um é, sangue oculto, você vai lá e indica a colonoscopia.
1: Isso. Nem sempre você vai ter um pólipo. Pode ter ali, várias coisas que podem dar sangue oculto nas fezes. É O um exame, inclusive, preocupa muitas pessoas. Nossa, deu sangue oculto nas fezes? Será que eu tô com câncer? A maioria das vezes é hemorroida, né? É, às vezes até, por exemplo, uma parasitose intestinal, uma gastrite erosiva... E aí vai, posso, a gente pode enumerar várias coisas. E as pessoas já pensam sempre no pior, né? Mas a maioria não vai ter câncer. E nem todo mundo também vai ter o pólipo. Mas nesse caso, é sempre importante para você excluir você fazer um exame mais sensível Ou seja, um exame mais detalhado Que é a colonoscopia Que é um erro que a gente vê muito, inclusive Até entre colegas médicos que não são especialistas A pessoa pede ali o sangue oculto nas fezes Para os seus pacientes Isso é ótimo A gente vê cada vez mais é, outras especialidades Preocupando com essa questão e isso é muito bom Mas às vezes vem positivo Ah, vamos tirar a prova Vamos fazer o sangue oculto de novo Essa é uma conduta que não é ideal Por quê? Porque a sensibilidade do exame né, que a capacidade ali de você falar que de excluir, né, na verdade, não é boa. Então, na verdade, é 80% A sensibilidade do sangue oculto nas fezes, ou seja A gente tem 20% de chance De ter um falso negativo Ou seja, a pessoa ter pólipo, ou às vezes até Uma lesão maior, e o sangue oculto dá negativo Então, é, para Confirmar que tá tudo bem, que não tem nada Você tem que fazer um exame mais sensível, mais detalhado O principal é a colonoscopia Aí tem outros exames, tem, a gente tem A colonoscopia virtual, que a gente pode Utilizar em alguns casos, para paciente que às vezes Não tem condição clínica Mas que vai detectar o pólipo, não vai retirar retirar. Então, o exame que detecta e retira é a colonoscopia tradicional.
2: É. E o risco de dar alguma complicação durante a colonoscopia, Maurílio? Se for um profissional experiente, tiver um maquinário atualizado, assim, direitinho... Uhum. O risco é pequeno de dar problema?
1: É muito pequeno. A perfuração, que é a complicação mais temida, o risco é 0,1%. Então, tá? um para cada mil exames, né? Se a gente for pegar os trabalhos né, que avaliaram isso. O risco ele é um pouco maior, é, por exemplo, quando você tem pólipos muito grandes você vai ressecar esses pólipos. Né? Mas, na maioria das vezes, até nesses casos, que é pós-resecção ali, é, quando você, por exemplo, consegue identificar, no próprio na hora do exame, você consegue identificar que teve uma perfuração, ou após retirar um pólipo, ou por algum outro motivo, você consegue tratar isso ali na hora também. Então, ali no, no próprio momento, você já trata aquela perfuração, né? e, obviamente, a pessoa vai ter que ficar internada, tomar antibiótico e tal, mas, na maioria das vezes, você consegue, com esse tratamento endoscópico, resolver o problema sem precisar de cirurgia. Tem algumas pessoas que vão, às vezes, ter um diagnóstico mais tardio, vão precisar fazer cirurgia, né? Mas o risco ele é, ele é baixo comparado ao benefício que o exame traz né? em relação a essa prevenção do câncer de intestino. E o câncer de intestino ele tem aumentado a cada ano, no ano passado, por exemplo, a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, era de quase 40 mil casos de câncer de intestino no Brasil. Hoje ele é, é o segundo mais frequente em mulheres e o segundo mais frequente em homens. Em homens era o terceiro, mas passou o câncer de pulmão. Aí também é relacionado à questão de menos tabagismo, né? isso já vem refletindo de, de alguns anos atrás, combate ao tabagismo mas é uma neoplasia muito frequente então assim, o risco, ele é muito menor que o benefício.
2: É, o câncer de intestino, ele acaba indo junto com a epidemia de obesidade de má alimentação, de sedentarismo ele é um dos que mais reage a isso, né que mais aumenta com a piora de hábitos de vida, mas é, consequentemente sim. a nossa esperança aí que os estudos mostram também é que à medida que a pessoa for melhorando a alimentação, criando o hábito de fazer atividade física, que diminua esses riscos de todos os tipos de câncer, principalmente o de intestino.
1: É, sem dúvida. E... E essa questão da prevenção, a gente ter bons hábitos de vida, né? Não quer dizer que a gente não precise fazer a prevenção secundária, que é essa com exame, né? Porque tem a questão também do envelhecimento, tem uma questão aí também genética, principalmente quando você tem histórico familiar. Mas toda a população, mesmo quem tem bons hábitos de vida, quem não é obeso e tal, é importante fazer. E entrando um pouquinho nessa questão dos fatores de risco, essa alimentação padrão ocidental que a gente fala... O, talvez o alimento, o maior vilão aí seja o excesso de carne vermelha e os embutidos. Né? Principalmente os embutidos. Os estudos nos últimos anos mostraram que é o fator isolado ali que mais aumenta
0: o risco relativo do câncer de intestino. Os embutidos só fazem bem pra indústria que produz eles, né? Porque pro restante. É. Não, até agora, em 66 episódios, eu não vi. Ah, não. Nem falando bem. Comer salsicha de manhã faz bem pra alguma coisa. Não tem, sabe? Todo embutido faz mal, senhor ouvinte. Então, assim, se cuida, tipo.
2: Evita que você vai estar tá acertando. Põe a mão
0: na consciência, senhor ouvinte. Põe a bunda no sofá de casa. Não sai de casa se não precisar, porque a gente tá em pandemia. Mas pratique uma atividade física em casa. Vai brincar com seus filhos. Vai
2: cozinhar. Vai
0: cozinhar melhor. Vai aprender uma receita nova. Ah, mas eu não sei fazer macarrão integral. Pô, vai lá aprender. Ah, mas eu não sei fazer torta de abobrinha. Vai lá no YouTube, tem receita. Passe a comer melhor, senhor ouvinte. Aproveite esse tempo também, né? Não, não se entedie, né? Se desenvolva. Ganhe anos de vida. Pois é. E estamos chegando ao final de mais um episódio saudástico, senhores ouvintes. Nesse nosso episódio de hoje a gente trocou essa ideia perfumada com o Maurílio e com a minha musa da podosfera. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Maurílio? O que, que você deixa de recadinhos do coração? Então, vamos cuidar da
1: alimentação, pensar nisso como uma forma de você cuidando da sua saúde intestinal, né, você está cuidando da sua saúde de maneira geral, evitando doenças no futuro que não só estão relacionadas ao intestino. Então é muito importante a gente saber, principalmente na no, nossa alimentação, o que, que a gente está comendo, o que que isso vai causar lá na frente. Tentar ir mudando o, o, os hábitos, né? Acho que a gente não precisa de mudar tudo de uma hora pra outra, mas uma forma que eu já vi várias pessoas dando dicas em relação a isso é muda um hábito por semana. Essa semana eu vou parar de tomar refrigerante, na outra semana eu tento cortar a, a, o meu cachorro quente e aí você vai conseguindo aos pouquinhos,
0: né? Ter hábitos mais saudáveis, né? Com certeza. Inclusive, senhores ouvintes, comida saudável, se você Fizer e aprender a fazer é mais barato do que comida não saudável não é mesmo minha musa da podosfera? isso
2: mesmo tem gente que fica achando aí que comer comida pronta industrializada empacotada é mais barato mas no fim vai sair é muito mais caro não, a
0: curto prazo já sai mais caro já
2: é, e não e se você for na feira aproveitar as promoções as verduras e as frutas da época você consegue ter uma alimentação gostosa saudável variada e barata.
0: Exatamente. E um outro
1: recado, se eu puder deixar como mensagem importante, se você tem mais de 45 anos, procure um médico para fazer a prevenção do câncer de intestino. Se você não tem, você tem uma mãe, uma tia, alguém, uma avó. Então, também oriente a sua família, né? Porque a gente não tem campanhas ainda, como tem da mama, da próstata. Então, se você tem essa informação, não fica guardado com você. Repasse para sua família, para seus amigos, porque
0: isso realmente pode
1: salvar vidas, pode prevenir o câncer.
0: Exatamente, senhores ouvintes. Compartilhe esse episódio com a sua mãe, com a sua tia, com o seu vizinho, com aquele amigo que tá sempre soltando aquele pum fedido. Manda esse episódio para ele. Eu acho que ele vai conseguir aprender mais sobre ele mesmo, né? E como diz a minha musa da podosfera, tem aquela frase, aquela máxima, não é mesmo, doutora Fernanda Castro? Prevenir ainda é o melhor remédio. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Segundo as nossas redes sociais, Iniciativa saudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem o Roberto com Causa, o Ensaio de Ignorante, eu quero live Cash, o Endocrinologia Inteligente e o Clássico Pode Ser Saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts, ou não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre. Você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.